0: Boa noite meus amigos, essa noite fria né, aqui no Acre tá frio viu, há muito tempo que a gente não passava um frio assim tão forte, bem, nossos cumprimentos né, aos amigos que acompanham aí os nossos estudos e nós já vamos então aí cumprimentar os amigos do chat do YouTube fazer um teste aqui do retorno aqui para mim, ver como é que tá aqui o som, a imagem parece que tá tudo bem, né eu pergunto aos amigos aqui do chat, vou cumprimentá-los já, Marli Pereira a Josélia Barbosa Marli de Patos de Minas a Josélia de Recife, Pernambuco a Risanéria de Belo Horizonte Minas Gerais Clodomiro Nascimento de Rio Branco o pessoal já está dizendo aqui que está tudo ok, né? A Risa Neri, a Josélia, imagem som então estão chegando de acordo aí para vocês, né? Que bom, que bom. Então vamos, vamos abrir o sinal também para o, os amigos do Facebook. Nossa transmissão ela é simultânea para Facebook, YouTube e Instagram. Nas redes sociais, aí a gente faz a transmissão simultânea. Então, vamos abrir aqui o sinal, vamos abrir o sinal também para o Instagram, já para dar início aí aos nossos estudos, né? Muito bem, meus amigos, sábado, 22 de agosto, um frio, né? Tá dando para ver, né? Que a gente está com frio aqui em Rio Branco, no Acre. E estamos aí ainda nessa época de pandemia, de isolamento, aos poucos as atividades retornando, né? Então as nossas lives foram ganhando aí espaço. O Aldo Dedemo também chegando aqui, na Moca, de São Paulo. Como é que tá aí, Aldo? Muito frio por aí? Aqui tá gelado, viu? Pois é, então as nossas lives, né? A gente foi estudando pelas lives... Estamos estudando pelas lives uma forma de manter aí a chama acesa, né, dos estudos espíritas. E se Deus quiser, vamos continuar aí mesmo com o retorno gradativo das atividades, né, em razão aí da pandemia. Muito frio aí, né, Aldo? Ah, aqui também, meu amigo. O negócio aqui tá feio, viu? Bem, o nosso tema de hoje, Herança Divina. Mateus 25, 34 a 36, ainda estamos aí navegando pelo sermão profético, né? Ah, o Aldo dizendo que ele está ali com o Antônio Prado, né? Assistindo a live. Ah, muito bem, sejam bem-vindos. A Janara Kézia também chegando pelo Instagram, o Fernando Novelli também chegando, sejam bem-vindos o pessoal do YouTube também vai chegando, né, a Deise Guerra, seja bem-vinda, Marinalva Melo do Rio de Janeiro, Lourenço, de Rio Branco, a Deise, coloque para nós aqui, Deise, por gentileza, a cidade, o estado de onde você nos acompanha, a Carla, lá de Mário Campos, um grande abraço, Carla, a todos os amigos aí de Mário Campos, Minas Gerais, que nos acompanham também. Então, herança divina é o nosso desafio de hoje, Estamos aí trabalhando alguma coisa do sermão profético, né? Já estamos trabalhando alguns dias numa sequência muito intensa. Ah, Deise dizendo aqui que é de Rio Branco. Muito bem, Deise. Muito obrigado. Então estamos trabalhando uma sequência aí já sobre o Evangelho e vamos dar uma sequência longa né, de estudos interpretativos do Evangelho, tá bom? bem nós trouxemos aqui o texto principal Mateus 25 34 Mateus 25 versículos de 34 a 36 lembrando que nós transmitimos essas referências para YouTube e Facebook tá bom Instagram pessoal acompanha só a nossa imagem mesmo né então quem gosta de acompanhar as referências acompanhar os textos tem a opção aí do, do YouTube e do Facebook, tá bom? Mateus 25, 34 e 36. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e de comer, tive sede e me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Bem, meus amigos, aí nós temos aqui duas referências satélites, né, que nós vamos trazer na medida em que fomos chegando aos pontos de, de inserção dessas referências. É Mateus 10, 32 e Gênesis 3, de 7 a 11. Bem, nós então já fizemos um estudo, estamos fazendo o um estudo desse texto e já vimos nas lives anteriores, né? Lá em Mateus 25:31, nós já vimos ontem que quando o filho do homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então nós fizemos a distinção do filho do homem vier e o Filho do Homem assentar no trono. Então, vier. Vier é a conjugação dos processos de aquisição do conhecimento e, principalmente, o sentir no coração o Evangelho do Cristo na forma de sensibilização da nossa intimidade. Então... Não só o conhecer, que nós buscamos normalmente pelas vias do intelecto, pelas vias da razão, mas principalmente, evangelho precisa ser sentido na intimidade do coração. Tá certo nós precisamos sentir tudo que Jesus está a nos propor, está a nos ensinar. Tá? Isso significa a volta do Cristo. Então, Jesus não voltará encarnado e nem com aparência exterior. A volta dele é essa caminhada que nós fazemos, entramos na órbita gravitacional do Cristo e ali fechamos um circuito com ele. Então, a volta do Cristo é esse sentir. Nós começamos a sentir o seu evangelho, os seus ensinamentos, a sua importância, e é assim que ele volta, então quando ele vier, então ele não, tem, ele não vai vir, Jesus não vai encarnar, o que ele tinha que fazer como, como, como encarnado ele já fez, agora nós é que vamos caminhar, e isso, isso representa a segunda volta dele, que é o vier. E o assentar no trono, conforme nós já vimos na live anterior, significa agora, uma vez colhido conhecimento e sentido no coração o Evangelho, nós vamos agora lançar isso para a mente. Então a mente que é esse instrumento, esse motor que vai elaborar uh, projetos de edificação, de transformação moral, de domínio das más inclinações, propostas de evolução consciente, a partir, então, do lançamento, que é o assentar no trono. Certo? Então, o trono significa a mente. O assentar no trono significa ocupar um espaço permanente na mente, para que a mente, então, possa trabalhar esse, essa nova fase de vida e, assim, gerar o filho do homem dentro desse, dessa proposta de evolução consciente. Ok? Então nós estamos fazendo esse link com, com a live passada para que possamos dar sequência agora nos versículos de hoje. Nosso cumprimento aqui também ao Tiago, que está chegando, Tiago Rocha, e ao Felipe também aqui de Rio Branco. Seja bem-vindo, Felipe, Tiago, grande abraço. Então vamos lá. Então dirá o rei, é o versículo 34 aqui de Mateus 25. O rei, o rei aqui é uma conotação muito forte de justiça, ok? Então, a lei de justiça é a lei que promove a organização, a ordem no universo. Então, a justiça, como nós temos, estamos muito próximos ainda da lei de justiça, e estamos começando na lei do amor, o nosso conceito de justiça é um conceito de punição, de dureza, mas aqui esse então dirá ao rei, significa essa conotação de justiça, mas no seu aspecto compensatório, no seu aspecto de retribuição àquilo que foi é, vivenciado por nós na pauta do esforço e da compreensão do Evangelho do Cristo. Então nós vimos que quando nós nos sintonizamos, conhecemos e passamos a sentir o Evangelho de Jesus por dentro de nós, e projetamos para a nossa mente, que é o assentar no trono, e começamos a elaborar um projeto consciente de evolução espiritual, é justo que há lei de justiça que funciona em todos os quadrantes do universo a todo o tempo, ela não venha mais a nós agora ah, primordialmente no seu aspecto de correção ou de impor as expiações, mas ela vem agora dentro de um contexto de oferecer as recompensas, oferecer as benesses daqueles que se alinharam com a lei divina. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita. Então, lembramos que vai haver uma separação natural pela vibração, pela sintonia, e Jesus nos ensina que aqueles que estão à direita, que significa justiça, aqueles que vão receber da justiça divina as recompensas, vão receber o mérito. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aqueles que estão sintonizados com o Evangelho, com o Cristo, que já sentem e já elaboram na mente um projeto racional de evolução consciente. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem, meus amigos, é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte, uh, o de benditos de meu Pai, esse benditos de meu Pai, durante muito tempo foi tido como algo assim, Deus tem preferência por uns, preferência por uns, e não tem a mesma preferência por outros. Né? Quem serão esses uns, que Deus tem mais preferência? É? Quem serão eles? Quais são eles? Serão os religiosos? Serão os católicos? Serão os evangélicos? Serão os ateus? Serão os do hemisfério norte? Serão os do hemisfério sul? Serão os do leste? Os do... Nós, homens, sempre queremos atribuir a Deus algo da nossa personalidade, né? as nossas preferências, gostamos mais desses, gostamos menos dos outros, mas esses benditos de meu pai não tem nada a ver com preferência afetiva de Deus por esse ou aquele filho. Benditos de meu pai, esses benditos são aqueles que na pauta das causas promoveram através de palavras, de atos, de ações, promoveram um destino para si próprios diferenciado. Ou seja, o bem dizer ou o mal dizer são irradiações que partem de dentro de nós. Então os benditos de meu Pai são aqueles que produziram pensamentos palavras e ações dentro de causas proporcionando ao próprio destino uma evolução uma melhoria um acesso às recompensas da lei de justiça divina ok nós cumprimenta é a Miracelva Coelho também chegando Miracelva de Plácido de Castro né chegando pelo Instagram então, o vind o vinde significa o acesso às benesses da lei de justiça. Todos nós temos acesso a esses benefícios. Que benefícios são esses? A paz, a harmonia, a tranquilidade. Okay? Então, isso tudo são movimentos por dentro da nossa consciência. Então a paz de consciência, a harmonia da nossa consciência, a tranquilidade, a serenidade espiritual são acessíveis a todos. Mas tem que haver causas para isso. Tem que haver uma semeadura para que isso floresça. A paz ela é o florescer. Ela é o fruto de uma semeadura, ou seja, de uma causa que nós, por meio de pensamentos, palavras e ações, vamos delineando corretamente no nosso destino. Então, os benditos de meu pai são esses que entenderam o processo evolutivo, se sensibilizaram com as propostas da, do Cristo e da lei de amor e agora estão tendo acesso. Então o VINDI, o VINDI significa o acesso está aberto, está franqueado a todos, desde sempre, mas cada qual, cada qual deve se posicionar adequadamente nessa caminhada. Aqueles que se posicionaram adequadamente através de pensamentos, palavras e ações, Aqueles que passaram a compreender as propostas do Cristo, sentiram essas propostas nas linhas do sentimento, representado pelo coração, e lançaram ou assentaram na mente esse formato de evolução consciente, daí para diante, são os benditos de meu Pai. Ok? Todos nós vamos alcançar essa condição uns mais rápido e vão começar a desfrutar de paz, de harmonia, de tranquilidade antes dos outros, que vão aí se demorando, né? vão se apegando ao materialismo, vão se desinteressando do próprio processo evolucional e vão adiando, sabe-se lá até quando, né, esse processo de, de harmonização e de mais qualidade de vida espiritual. Então, vim de benditos de meu pai possuir por herança o reino. Herança é o tema da nossa live de hoje, né? Herança divina. O que, que é essa herança divina? Herança é aquilo que é passado de pai para filho. Né? Aquilo que é passado de pai para filho se dá o nome de herança. Herança do reino. Que reino que é esse? Esse reino está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, sempre, sempre os recursos estiveram disponíveis para a nossa harmonização espiritual. Obviamente que os recursos para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino animal e para o reino hominal, são recursos na pauta das necessidades de cada reino. Mas no caso específico do reino hominal, que é o reino em que nós nos encontramos atualmente, né? o reino dos homens, estamos encarnados, é o reino hominal, é a humanidade, esses recursos estão disponíveis no planeta desde a fundação, desde a criação. Então, sempre houve possibilidade de se adquirir uma paz, uma harmonia, mesmo que fosse relativa. Então, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, significa que, nós vamos adquirindo cada vez mais paz, mais harmonia, mais euforia de vida, na medida em que vamos nos esforçando, em que vamos nos alinhando com o Evangelho do Cristo, com as propostas de transformação moral e domínio das más inclinações. A herança do reino, aquilo que é transmitido de Deus para nós, é o trabalho, capacidade de, de trabalhar, Deus trabalha sempre. Né? É a paz, a paz de Deus, a harmonia, né? o, o, a alegria, a euforia. Então isso tudo nos é passado. Mas como que nos é passado isso? Isso vai sendo despertado em nós, e nós vamos nos sintonizando com este reino que já existe desde a fundação do mundo. Percebe? Então, tudo já está preparado. Um planeta como a Terra, ele tem uma probabilidade máxima de evolução. Tá certo? Essa probabilidade máxima de evolução ela existe desde a fundação do mundo. Certo? Por quê? Porque Jesus trabalha a evolução tanto dos que estão encarnados quanto dos que estão desencarnados. E essa evolução dos desencarnados também é dirigida por Jesus, com os recursos, com as probabilidades que estão nas esferas espirituais e também aqui na esfera física. Então nós vamos atingindo... Isso que já existe. Percebe? Então as, a, a, a harmonia, a paz, a tranquilidade já estão disponíveis desde a fundação do mundo. Ok? Desde a fundação do mundo. Nós é que vamos adquirindo, vamos nos sintonizando com o que já existe. Nós vamos nos habilitando a receber o que já existe. Certo? A mesma coisa, o mesmo processo da herança. Né? O herdeiro ele vai se habilitando a receber o que já existe. Né? Então, ele é que se habilita na condição de herdeiro. Tá certo? Ele é que faz por onde? Ele é que é o herdeiro daquilo que já existe. Então, toda essa harmonia e paz já existe desde a fundação do mundo. E muitos Espíritos já atingiram essa faixa, já conquistaram essa faixa. E na medida que nós vamos conquistando essas faixas, vamos nos habilitando para essas faixas, Jesus está ali, atento. Quando nós chegamos nessa condição, Ele rapidamente cria as condições para a nova faixa de evolução espiritual. Serão novas experiências, novas orientações, novas direções, tá certo? Porque esse é o trabalho dele. Ele como governador espiritual ele não dorme nunca, tá certo? Ele está sempre pronto a criar as circunstâncias na medida em que nós vamos ascendendo nessa escalada evolutiva, ok? A Betisa Vieira chegando aqui também, pelo Facebook, seja bem-vinda, Betisa. Vamos dar mais um giro aqui pelo YouTube, ver a turma que chegou. A Isaura e o Ranulfo, de Londrina, Paraná, a Dio Bezerra, de Obzerra, de Manaus, no Amazonas, a Patrícia, de Rio Branco, o Lourenço, de, também de Rio Branco, a Caroline de Paula, de Patos, de Minas, a Marlise e o Lourenço, né? o casal aqui de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria ter a turma participando, né? o pessoal interage, participa. Então, meus amigos, o Rei Justo, a Justiça Divina que patrocina o equilíbrio a ordem no Universo, já está posta, já está é, concluída... E na medida que nós vamos ascendendo na escalada evolutiva, o Cristo vai mudando as circunstâncias, a orientação, o amparo, a direção. Esse é o trabalho dele permanentemente, tá certo? Ou seja, então não é surpresa nenhuma os, os processos de crescimento, não é uma dádiva. Não é um privilégio que Deus dá para uns e para outros não, tá certo? Então esse benditos de meu pai tem uma relação muito grande desde a fundação do mundo. Ou seja, está acessível a todos. Deus não faz acepção entre seus filhos, tá bom? de Moreira de Ilha Solteira, chegando pelo Instagram também, seja bem-vinda, de então nós possuímos por herança o reino. O que é possuir por herança? Nós é que nos habilitamos. Nós é que nos habilitamos ou não. Né? Porque o herdeiro ele pode também complicar a sua situação de herdeiro, ele pode perder a herança, ele pode se tornar inabilitado. Então, os que estão à direita são aqueles, os benditos de meu pai, são aqueles que... Aproveitaram a oportunidade, sentiram né, a oportunidade, jogaram para os alicerces da mente e começaram a empreender a evolução consciente. Agora, no versículo 35 e 36, nós temos aqui um processo extraordinário, um processo extraordinário, em que Jesus mostra... As lutas internas, as nossas lutas internas nessa caminhada, tá? Por que que nós vamos nos tornar benditos de meu pai? E por que que vamos possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O que que nós fizemos para sermos os benditos de meu pai? O que que nós fizemos para possuir por herança o reino dos céus. O que, que aconteceu nessa trajetória? Então, no 34 e no 35, Jesus nos apresenta é, esse histórico, nos relembrando a nossa trajetória. Olha só que interessante. Por quê? Então, as causas. né? As causas o porquê tive fome, ele vai nos dizer as causas que atingimos a condição de benditos de meu Pai. E passamos a possuir por herança o reino dos céus. Porque tive fome? Tive fome. Ele está falando da nossa condição espiritual. Então nós tivemos fome. Fome de quê? Aqui é tudo espiritual, certo? Todos os aspectos aqui são espirituais. Fome. Nós somos carentes de ensinamentos, somos carentes de experiência, compreensão, afeto, justiça. E temos essa necessidade. E de comer. Ou seja, diante das necessidades que nós temos, nós, nós nos demos de comer. Então, vamos entender essa lógica, tá? Como que nós nos demos de comer? se nós temos carência de ensinamentos, de experiência, de compreensão, de afeto, de justiça, se são carências do Espírito, nós suprimos essas carências, que é o déstimis de comer. Como? Trabalhando na seara do Cristo. Trabalhando no bem compreendendo a importância da reencarnação e nos vinculando aos processos do bem. Esse processo de compreender o Evangelho, esse processo de sentir o Evangelho, esse processo de trabalhar na mente a construção de uma evolução espiritual consciente, então nós, aqui Jesus está ressaltando o esforço pessoal de cada um. Como é que eu satisfiz a minha necessidade de, de ensinamentos? Ou de afeto, ou de compreensão, ou de justiça, ou de experiência? Me alinhando ao Evangelho do Cristo. Me alinhando à vontade de Deus. Então, eu fui em busca... Então, esse déstime significa o resultado, o esforço, o meu trabalho no sentido de prover a minha própria alimentação espiritual. Que é, diga-se de passagem, uma relação direta com a lei de sobrevivência, a lei de conservação. o primeiro dever que Deus nos dá, meus amigos, é o de fazer o sustento da própria existência, a preservação da própria existência. E a existência não é só a física corpórea, não. É a existência espiritual, é a euforia de vida, é a iluminação própria, que é um dever nosso, buscar a luz, buscar a evolução. Então, por que, que eu alcancei a condição de bendito de meu Pai e vou possuir por herança o reino, porque eu dei-me o que comer. Ah? Eu dei a mim o que comer, ou seja, eu trabalhei, eu entendi o evangelho do Cristo, eu me afinizei nessa pauta do amor e passei a entender o celeiro de sustentação eterna, servindo na grande seara do Cristo. Percebe? nós cumprimento aqui é a Rosângela Santiago também, né? chegando pelo Instagram. Então, a fome significa essa carência, carência de ensinamento. Nós somos criados simples e ignorantes. Somos espíritos que temos essa necessidade. Quantos de nós, meus amigos, não se esforçam para o déstimis de comer? Quantos de nós não estamos buscando conhecimento? Quantos de nós não estamos buscando experiência? Quantos de nós não estamos buscando compreensão? Quantos de nós estamos negligentes com relação às necessidades espirituais que temos? Muitos de nós, não é verdade? Então a causa está aqui. Nós atendemos às nossas necessidades espirituais, então veio comer. Depois vem, tive sede e déstimes de beber. O beber lembra água, né? Água, água significa trabalho, significa reencarnação. Quem não nascer da água e do espírito. Nascer da água é a dinâmica da reencarnação. Ou seja, é no plano da carne que nós empreendemos o trabalho mais efetivo, mais intenso, daquilo que angariamos no mundo espiritual, em termos de conceitos, em termos de ideais, em termos de projetos. Então nós nos renovamos ao mergulharmos na encarnação. A oportunidade de executarmos um projeto de evolução espiritual, se dá na encarnação, que é o nascer da água. Então, quando Jesus fala, tive sede e me de beber, ou seja, eu tive necessidade de reencarnar, tive necessidade de me submeter às provas, tive necessidade de me submeter às correções das expiações, né? valorizei a reencarnação, valorizei as oportunidades, nunca fugi dessa responsabilidade de encarnar, mesmo tendo a redução da memória, mesmo tendo a redução da visão, ou seja, não teve medo da reencarnação, não teve medo das experiências expiatórias, não teve receio, teve fé, é verdade? Teve fé, reencarnou e teve fé, teve confiança que seria amparado pelo Cristo, seria amparado pelo Pai, ou seja, tive sede e déstimes de beber. Precisei reencarnar com destemor, com vários desafios e reencarnei. Tá? Então, é outra causa que nos leva à condição de benditos de meu Pai. Tá certo? A Miracel fazendo aqui um comentário. Quando estamos no caminho da ilusão, não conseguimos ver as verdades espirituais. Quantos passos a perceber através da dor é que vamos... Vamos, quanto tempo perdemos? Passamos, né? Quanto tempo perdemos? Exatamente, Miracel. Exatamente. Perfeito, aí é o seu comentário. Então, a fome está relacionado a esse conhecimento, a necessidade de afeto, de experiências, e a água está relacionada à parte operacional, a vivência na carne, o destemor com a reencarnação, os desafios de estarmos na carne, os benefícios da reencarnação. Certo? É todo o processo de que nos habilita a condição de herdeiros, né? os benditos de meu Pai. E ele prossegue, era estrangeiro e hospedaste-me. Que figura interessante, né? Era estrangeiro. Ah, espiritualmente, o que, que significa o estrangeiro? O estrangeiro significa aquele que está, ele vem de uma terra de origem e está numa terra diferente. Que terra que é essa? A terra do coração, tá certo? A terra do coração. Então, fazendo uma análise, um estrangeiro tem dificuldade de se comunicar, um estrangeiro tem dificuldade de expressar até suas necessidades básicas, né? Pedir uma comida, pedir uma bebida, pedir um, um transporte, é uma dificuldade muito grande. E quando que espiritualmente nós somos estrangeiros, né? Em que situação que nós somos estrangeiros? Estrangeiros é quando nós estamos inseridos uh, num lar, por exemplo, em que ninguém nos entende. Estamos numa oficina, num, num ambiente profissional, estamos num ambiente social, em que ali nós estamos conosco ali no dia a dia, nós, já com propostas de evolução, de redenção, e as pessoas não nos compreendem, não nos acolhem, não nos orientam, não nos ajudam, às vezes até com propostas desafiadoras, né? elas nos desafiam, às vezes falam assim, ah, que bobagem, né? vai ficar estudando evangelho, isso aí não leva a nada, né? o que vale é... Dinheiro no bolso, que vale é pagar as contas, é o prato de comida na mesa, essas conversas sempre tem. Então você está com essa proposta de evolução espiritual, de redenção, de pagar o que deve, no, no, aproveitar a reencarnação, né, extirpar essas mazelas, essas cristalizações pela via da expiação, do trabalho no bem... E muitas vezes você é um estrangeiro, ninguém te entende. Ninguém entende os seus propósitos, né? Aquilo que você fala, as pessoas ficam desconfiadas, falam, "Eita, rapaz, esse negócio aí tá meio cheirando a fanatismo. Isso tá meio loucura. Vou já começar aqui a orar para esse menino voltar para a igreja, porque esse negócio tá, né? Começa. Então, nós seremos muitas vezes estrangeiros, meus amigos, dentro de casa. Seremos. Às vezes você vai caminhar sozinho no seu projeto de redenção espiritual. Ninguém vai te entender. Às vezes você vai estar caminhando sozinho dentro da casa espírita. Pode acontecer. Você está com um propósito, os confrades estão com o outro. Completamente. Você pode ser um estrangeiro dentro do seu ambiente de trabalho, você está com propósitos nobres, nobilitantes, e a turma só quer saber de corrupção, só quer saber disso, daquilo, de preguiça. Né? Você está no ciclo social, você quer uma pauta mais nobre, mais edificante, e a turma não quer conversa com isso. É o estrangeiro, tá certo? É o estrangeiro. Então, muitas vezes... Nós somos os estrangeiros e hospedaste-me. O que, que é o hospedaste-me? São os movimentos que você faz no sentido de trabalhar no bem. No sentido de se integrar ao trabalho no bem. Por quê? Porque nós chegamos na casa espírita, chegamos na casa espírita, cheios de propósitos para trabalhar no bem, e, e, e os mentores nos aceitam como nós somos, meus amigos. Os mentores nos aceitam com os nossos vícios. Os mentores nos aceitam com as nossas irresponsabilidades, com a nossa, com a nossa delinquência do passado. Eles nos aceitam, nos acolhem, nos hospedam. E ali, no trabalho, no bem, nós vamos encontrando... Essa hospedagem, essa calma, nós vamos nos sentindo amados, acolhidos, respeitados pelos benfeitores espirituais. E se a casa for uma casa séria, com bons dirigentes, boas pessoas que frequentam, nós vamos nos sentir também acolhidos por aquelas pessoas que já estão numa faixa de compreensão melhor, né? Então, o hospedaste-me é o movimento que você que está se sentindo estrangeiro na sua casa, você que se sente estrangeiro com a sua fé, você que se sente estrangeiro no seu ambiente social, na medida em que você busca a casa espírita nessa pauta de transformação, nessa pauta de renovação, e você vê que todos te entendem, que todos te acolhem, e ali você se pacifica, e ao se pacificar, ao se identificar com a proposta daquela casa espírita, você então se acalma, você se harmoniza e percebe que ali é o caminho, ali é a circunstância que Jesus elaborou para que você possa alcançar a paz consciencial ou o reino dos céus certo? Então nós vamos estar muito atentos para essas questões da fome, da sede, de ser estrangeiro. Por quê? Porque somos nós que vamos trazer as soluções e a solução passa diretamente pelo enganjamento no trabalho, no bem. Passa diretamente pelos esforços na transformação moral passa diretamente em domar as más inclinações. Percebe que, para cada necessidade do Espírito, é o próprio Espírito que diligencia na busca da solução? E que a busca da solução está no Cristo? Está nas circunstâncias que o Cristo cria? E dentre dessas circunstâncias está a casa espírita, está os trabalhos espirituais, está os estudos, a aquisição do conhecimento, passa por isso. É exatamente por isso que passa essa caminhada. Entende? Então, quanto mais a doutrina espírita, quanto mais casas espíritas sérias, estudiosas do Evangelho, estudiosas da doutrina com Kardec, forem sendo fundadas e forem sendo expandidas, maior a luz que vai se gerando e vai se expandindo na humanidade. Percebe? Por quê? Porque nós precisamos nos enganjar com esse trabalho com o Cristo. É Jesus que nos oferece as circunstâncias, meus amigos. É Ele. Nós temos que estar buscando esse Evangelho, buscando a doutrina espírita o tempo inteiro. Tá certo? Então, tive fome. Sede e era estrangeiro. Vencemos essas dificuldades, vencemos essas propostas, nos esforçamos e nos habilitamos à condição de benditos de meu Pai, herdeiros por herança do reino dos céus. Certo? Mas tem mais. tá? Vamos lá para o versículo agora, 36. Estava nu, estava nu, Estava nu e vestiste-me. Quando que eu estou nu? Quando que nós estamos nus, espiritualmente falando, e vamos trabalhar para nos vestir? Eu trouxe aqui uma referência secundária, está lá em Gênesis 3, 7, 11. Eu vou ler aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? E ele disse, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então essa estar nu já é um, um registro bem antigo. Está no livro de Gênesis. Um registro muito antigo. E o que, que significa estar nu? Estar nu significa as nossas necessidades de reconforto. O estar nu é, é aquela caminhada em que nós não estamos compreendendo muito bem a dinâmica. Estamos já tendo acesso, estamos vendo, estamos conhecendo algumas realidades espirituais mas não estamos ainda enganjados num esforço mais efetivo, mais eficaz. Porque, meus amigos, é preciso que os nossos esforços tenham resultados. Não há esforço perdido. O esforço tem que ter um resultado. Nós temos que ir em busca dos resultados. Né? E qual é o resultado? É a luz. Então, estava nu é aquele que já conhece, mas não está faltando empenho, está faltando sentir, está faltando trazer para a mente, focar num processo de evolução mais planejada, mais consciente. Então o estar nu é aquele que está precisando desapegar do materialismo, é aquele que está em busca de sustentação afetiva, de orientação afetiva mais, mais intensa. É aquele que está precisando de orientação, uma orientação sistemática, constante. São os casos já mais graves, né? Os casos mais graves. Estava no e Então, o que, que significa vestístemes? Significa o exercício do bem a todos. Aqui, o estava nu já nos caminha para um processo mais sistemático de expiação. Muito típico, aliás, do livro de Gênesis, né, que narra a história dos exilados de Capela, e com muita ênfase Gênesis traz a questão dos dos judeus. Né? A folha de figueira, a figueira representa muito essa ramificação dos exilados de capela relacionada à judéia. Tá? Essa característica psíquica que uniu aqueles espíritos dentro desse grupamento. Então, o estar nu significa que nós vamos agora nos empenhar para a prática do bem. Vamos nos empenhar na busca do discernimento, vamos em busca desse suprimento que necessitamos. E como que nós vamos alcançar isso? Nos engajando na prática do bem, compreendendo o evangelho do Cristo, esse sol das nossas vidas, né? Jesus. Sentindo esse evangelho e projetando na mente, mesmo com esforço, é, arrancando de nós as dificuldades, a preguiça, as cristalizações, lançando para a mente esse foco num processo de elaboração de uma evolução mais consciente. Ok? Nós cumprimento aqui a Mari Fran Santos, chegando também pelo Facebook. Então, esse é o Steve Nu, Steve Nu investistimes, Ou seja, superamos essa condição de nudez. Falta de obras, falta de merecimento, preguiça no trabalho, né? má vontade no trabalho, falta de perseverança. Então, nós vencemos essas dificuldades, nos enganjando nesse trabalho sistemático, constante, no bem. Certo? Assimilamos a proposta do Cristo. ok? Adoeci e visitastes. Quando é que nós adoecemos? Se adoecemos é porque estávamos saudáveis, não é verdade? Então nós estávamos sadios. E assim é a nossa vida. Tem muitas circunstâncias da nossa vida que nós temos domínio. Sabemos resolver, somos diligentes, sabemos ali, temos desenvoltura... É, sabemos aconselhar, sabemos nos posicionar, temos euforia, mas outras situações, não. Outras situações, quando chegam até nós, elas nos adoecem, né? nos deprimem, ah, nós muitas vezes temos inibições, não sabemos como resolver aquela situação, nos sentimos inibidos, né? temos dificuldades, na abertura do livro Sexo e Destino, logo no primeiro capítulo, Sexo e Destino foi editado por André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. Conta a história de um trabalhador espírita, viu um trabalhador espírita, uh, um, um trabalhador espiritual muito diligente, muito diligente, aconselhava, ajudava, um, um show mas ele foi convocado a ajudar a parentela que ainda estava encarnada, né? a, a família que ainda estava encarnada. E quando ele chegou para fazer o trabalho de ajudar os parentes, a família, a esposa que tinha ficado, os filhos, aí ele adoeceu. Né? Ele se deprimiu, ele ficou nervoso, ele é, ficou enraivecido, ficou furioso de ver o que estava acontecendo. Ou seja, ele tinha muita desenvoltura em determinadas áreas, mas em outras áreas não. Né? Então, nós também somos assim. Aliás, leiam esse capítulo 1, só para ver o que é o adoecer. Né? Nós também somos assim, nós temos muita facilidade, desenvoltura em determinadas áreas da vida. Em outras, nós temos extrema dificuldade, inibições assim, terríveis dificuldades, e ficamos ansiosos para resolver aquilo. Como é que eu vou resolver aquilo? Né? Como é que eu vou resolver aquilo? Então, como é que nós vamos resolver as nossas, as nossas inibições? Trabalho no bem, assimilação do Evangelho de Jesus, convivência em ambientes onde se orienta, Onde existe aula de evangelho, aula de doutrina espírita com Kardec, tá certo? E eu digo aqui, isso, isso aqui, meus amigos, já cansei de repetir isso aqui no canal. O que tem de pataquada no movimento espírita, gente enxertando misticismo, crendice, todo tipo de ilusão, tá certo? Não ajuda nada, só perturba as pessoas, tá certo? Então nós temos que resolver essas nossas, esse nosso adoecimento em determinados ângulos da vida dentro do conhecimento, conhecimento do evangelho, conhecimento da doutrina espírita, convivência com os, cron, com, com os confrades moralmente saudáveis que possam nos orientar, que possam nos ajudar, trabalho no bem, Tá certo? para que possamos angariar a simpatia dos mentores espirituais, dos benfeitores espirituais. E ali vai vindo, então, a solução. A solução vem, mas nós é que nos visitamos quando estamos adoecidos. O processo de visitação é um processo de solução que você vai dar à sua dificuldade. Percebe? É o seu esforço, é a sua, o seu empenho, que vai sanear no tempo essa dificuldade que você tem. É um evangelho que você faz, vem a mensagem, tá certo? é uma mensagem na casa espírita, é um livro que você lê, é um, é um aconselhamento, tá certo? E aí então você vai se fortalecendo naqueles pontos fracos, onde você percebe que ali você adoece, e com o tempo não vai mais adoecer. Estive na prisão e foste me ver. Quando é que nós estamos presos, meus amigos? As nossas imperfeições elas vão gerando um tecido de sombras no nosso psiquismo que vai inibindo os nossos mais genuínos desejos de agir e de nos livre-movimentar no campo do bem. São tantas imperfeições que nós vamos sendo dominados por elas que aquilo vai criando uma aura de sombra, que aquilo nos imobiliza, aquilo nos prende, tá certo? Então, muitas vezes, nós estamos na prisão das próprias vibrações negativas e aquilo nos desanima, nos desanima a agir no bem, nos desanima a agir na movimentação dinâmica do bem, tá? Então, isso aí é algo que muitas vezes. Como é que nós vamos resolver isso? Foste me ver. O que é o foste me ver? Prece. Como é que nós vamos resolver essa nossa preguiça, essa nossa falta de desejo de trabalhar no bem, de nos movimentar numa dinâmica. De iluminação, prece, o cultivo da prece, vibrações encorajadoras, de esperança e muita orientação espiritual. Muitas aulas, aí de Moreira está dizendo aqui, ó, uma aula que você assiste. As aulas, as lives, os filmes, os livros, buscando orientação, buscando discernimento mantendo a prece, mantendo o culto do evangelho no lar, mantendo a vivência na casa espírita, mantendo a prática constante no bem, é assim que nós vamos nos libertando da prisão, sentindo o evangelho do Cristo e colocando na base da nossa mente, para que nós possamos elaborar projetos de evolução consciente, Prece, culto do evangelho no lar, vibrações encorajadoras, né? Vamos lá, estamos juntos, Deus vai nos abençoar, vamos ter esperança, vamos ter fé, né? Muitas vezes na casa espírita é muito trabalhada a questão da fé. Tem muita gente ali presa nas próprias vibrações negativas. Então vem espiritualidade, trabalha ali a fé, tenho confiança, né? esperança, mas é preciso estar trabalhando no bem, é preciso estar enganjado nos trabalhos do bem, tá certo? E a gente só vai se enganjar nos trabalhos do bem se a gente compreender o evangelho do Cristo, tá certo? Se a gente compreender essa dinâmica da lei de amor. Por isso que a doutrina espírita hoje desempenha uma função fantástica, as casas espíritas, né? Uh, trazendo o evangelho de Jesus, são verdadeiros núcleos de redenção espiritual para muitos, tanto os que estão no plano espiritual, quanto os que estão aqui encarnados. Então, meus amigos, ó, as causas. Tive fome, consegui superar as minhas fomes. Tive sede, consegui superar a sede. Fui estrangeiro, consegui superar essa condição. Estava nu, consegui superar. Adoeci, consegui superar. Estava preso, consegui superar. Isso tudo nos habilita à condição de benditos de meu pai. A possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tá certo? Então, esses três versículos, o 34, o 35 e o 36, mostram a jornada de esforço, de empenho do Espírito, sempre vinculados, sempre vinculados ao Evangelho de Jesus, certo? As propostas do Cristo, sempre vinculados. Se nós entendermos isso, nós vamos nos vincular cada vez com mais amor cada vez com mais esperança a essas propostas de Jesus, tá bom? Muito bem, nossa live é essa hoje, tá, tá chegando aqui o final, né? Nós temos um tempo para fazer as lives. Queremos agradecer a todos por mais essa semana, né? Que nós estivemos juntos aqui. Uma semana muito proveitosa. agora digam alguma coisa, avaliem, né? Vocês que estão pelo YouTube, Facebook, Instagram... Digam alguma coisa, né? Se estão gostando dos temas, da didática, da profundidade. Se não, se não estão gostando, também digam, tá certo? Então, nós agradecemos a todos vocês por mais uma semana de estarmos todos nessa, nessa companhia uns dos outros, né? Nessa empreitada. E a partir de segunda-feira, retornaremos com os nossos estudos, tá bom? Que tenhamos aí um excelente final de semana. Um excelente sábado, uma noite né? maravilhosa, que a gente restaure nossas energias. Um excelente domingo a todos e segunda-feira estaremos de volta. Tá bom? Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.